Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de agosto de 2022. Ufa, estou conseguindo gravar agora de manhã. Por, por alguns momentos eu achei que eu não conseguiria, minha manhã estava um pouquinho tumultuada, estou gravando um pouco mais tarde, o que abre, obviamente, a possibilidade de pequenas intervenções ruidosas no decorrer do período, porque as obras aqui em, em, a nosso redor já começaram as suas atividades febris. Né? Diga-se de passagem, eu não sei é, quem, se você mora aqui em São Paulo ou não, mas a gente circulou um pouco esses dias para alguns compromissos externos, e é absolutamente assustador o quanto a cidade, ou pelo menos algumas, alguns bairros aqui de São Paulo, estão irreconhecíveis, eles vieram abaixo, quarteirões inteiros. E eu tenho uma, uma questão interessante para mim, eu não sei se vocês é, passam por isso também, de repente lugares que você passou ali a vida inteira, que fazem parte da sua memória, aí um belo dia eles são demolidos, alguém constrói um prédio novo por cima... E a pergunta é, o que que tinha antes? É, eu sempre tenho uma dificuldade brutal de lembrar exatamente o que havia ali. É, eu não sei porquê, mesmo que aquilo, né, aquilo deveria estar fixado na minha memória ao longo de décadas, é, às vezes é muito difícil. É, é interessante, isso talvez diga alguma coisa sobre como a nossa memória funciona, como, talvez como a nossa orientação espacial funciona. E, ou talvez como o nosso cérebro funciona, e falando nisso, tem uma notícia bastante interessante aqui, é um estudo científico com uma amostra relativamente modesta, mas que dá algumas pistas interessantes, e vocês sabem que eu estou sempre comentando aqui no radinho, sobre o Robin Dunbar, é um pesquisador extraordinário, ele está vivo, é, eu recomendei recentemente um livro, o último livro dele, que se chama Friends, que se chama Amigos. Não, não tem o Joe e a sei lá mais quem, não é o seriado. Né? É um livro sobre como que é, nós estruturamos as nossas relações no que ele é, chamou aí de círculos concêntricos de intimidade. Né? Você tem ali no máximo 150 pessoas que você sabe mais ou menos, né? que se você cruzar na rua, você dá tchau, você lembra mais ou menos o nome, você lembra mais ou menos onde trabalha, né? você sabe mais ou menos um pouco da vida dele. Né? É, agora, você tem um círculo um pouquinho mais próximo, divide por três, 150 por você tem um círculo de mais ou menos 50 pessoas, que são aquelas que você chamaria para o seu aniversário. Né? Se fizer uma festa maior, agora divide por três, é, 15 pessoas são aquelas pessoas que você é, é, almoça e sabe quem são e pergunta da família. Agora, você tem um círculo, divide por três de novo, você tem um círculo mais próximo de cinco pessoas, que aí são amigos da vida inteira, são aquelas pessoas que se você tiver em necessidade vão te ajudar. Divide por três de novo, você tem um círculo mais próximo que é de duas ou uma pessoa, que são aquelas pessoas que, pelas quais você troca um rim. <risos> Bom, é, em suma, é, tem... N maneiras de verificar isso, é, eu sei que muita gente, eu já vi gente questionando ou achando que isso não é intuitivo, achando que, que certamente né, o seu círculo de amizades era muito mais extenso do que isso, mas a questão é que isso obviamente é uma média né, e que é, o, várias das validações dessa tese, dessa teoria do Dunbar, elas são baseadas em grandes números. Por exemplo, pegar, entrar em acordo aí com, né, fazer uma parceria com alguma empresa telefônica 
IPT pediu os registros de ligações e de contatos anonimizados, claro, para ver como é que as pessoas conversam entre si, é, quais são as, né, as pessoas mais frequentes, mais próximas. Bom, você pode também ver por redes sociais. Tem inúmeras maneiras de fazer isso, usando inclusive Big Data, é, e a coisa mais ou menos se confirma. Mas o que esse estudo que eu quero comentar com vocês... Eles pegaram, a amostra não é tão grande assim, algumas dezenas de pessoas e tal. E a ideia é tentar é, é, identificar, faz, através de ressonância magnética, se é, a gente, quando pensa nos nossos amigos mais próximos, se, as, se de repente acende ali alguma região diferente do cérebro. Né? Se no, do ponto de vista cerebral, os nossos amigos são todos iguais. E o que a pesquisa parece confirmar é que quando a gente pensa nesse círculo mais próximo de cinco pessoas, quando você pensa nessas pessoas, você acaba ativando outras áreas do cérebro. Eu achei isso extremamente interessante, né? é a ideia de que de repente você tenha inclusive uma arquitetura aí cerebral um pouco diferente, né? você, a, as pessoas são promovidas de um círculo para o outro, né? à medida que elas você vai ganhando mais confiança, eu achei isso extremamente interessante. Mas tem outras questões também. É, que, bom, primeiro fazer um parêntese. É, eu prometo que... Ao, eu estou um pouco impressionado com uma estatística. Eu não, eu não vou conseguir tirar isso da cabeça, mesmo que isso não tenha nada a ver com, com, com qualquer continuidade aqui do episódio. É, eu estava vendo agora no, no jornal de manhã que a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional ontem teve uma mentira descarada a cada três minutos. Isso significa que no radinho, é, se o radinho fosse Bolsonaro, se o Bolsonaro fizesse o radinho, esse episódio conteria de 15 a 20 mentiras deslavadas, descaradas, assintosas, ofensivas. Eu estou um pouco, eu estou tentando assimilar essa história. Eu, eu, mas eu, eu confesso, eu não assisti ao vivo. Eu, né, a gente estava meio enrolado nesse horário aqui em casa. Eu acabei gravando e assistindo depois, mas eu não consegui assistir mais do que cinco ou seis minutos, não só porque aquela cara feia, aquela língua presa, esquisita, aquela postura toda me, me realmente revira as vísceras, né? alguma parte do meu cérebro diferente levanta uma bandeira vermelha, mas porque também é tanta cara de pau, né? tanta insensibilidade, tanta é, é desumanidade... É, me angustia, então eu não assisti inteiro, mas eu só estou querendo comentar isso com vocês, porque é, eu estou tentando digerir isso ainda, é lógico, teremos ao longo dessa semana oportunidade de ver outros candidatos, quero muito ver a entrevista da Simone, a Simone é, tira de letra, ela fala muito bem, né? ela tem uma cara legal, pelo menos para mim, é sempre uma questão pessoal, mas tem é, algumas questões interessantes que eu quero é, comentar com vocês, eu acabei de assistir agora de manhã um episódio extremamente interessante de um canal de ciência, eu vou dar o link para quem quiser ver, vale lembrar, o radinhodepilha.com tem todos os links, tem todos os episódios, tem todos os canais onde você pode acompanhar um podcast, o, o Telegram, no, no Telegram eu tenho um canal, que é o, o canal Radinho de Pilha, também no Telegram, que, em que eu divulgo todas as os episódios, os links, inclusive se eu vou atrasar ou não, hoje de manhã, por exemplo, eu comuniquei, né, tanto pelo Twitter quanto pelo, radinho, pelo canal do Radinho de Pilha no Telegram, que eu talvez fosse atrasar, 
né? É, e também no, na descrição aqui de cada episódio, também normalmente esses links estão todos disponíveis, ok? Isto posto, porque afinal o radinho aqui não é uma lição, não é um cursinho, é madureza pré-vestibular, ninguém está ensinando nada, a gente está compartilhando descobertas, para e aí vocês podem se, se aventurar por esses novos caminhos por conta própria, é sempre, essa sempre vai ser a ideia. Mas é, eu assisti agora um, um, um vídeo extremamente interessante, de manhã, sobre golfinhos, golfinho, uma criatura extraordinária, acho que eu tive uma vez só a ocasião de, de me aproximar, de tocar um golfinho, é uma criatura muito impressionante, é muito mais vigorosa e, e, e é muito mais é, imponente do que, eu, do que eu imaginava, você sempre fica com aquela imagem de que é um bichinho fofinho, não, é uma criatura realmente bastante impressionante, e eu já comentei tanta coisa de golfinho aqui, mas uma coisa que eu, eu nunca tinha me caído a ficha, eu não sabia, é que golfinhos, eles aparentemente, eles têm nomes. Nomes. Assim como eu me apresento no começo do episódio, René de Paula Júnior, né, é, você também provavelmente atende por algum nome ou por algum apelido, golfinhos têm nomes, então toda vez que eles vão, entram num grupo ou estão por ali e tal, eles estão sempre repetindo o próprio nome, o que é muito interessante é de onde sai esse nome, o que as pesquisas indicam é que o golfinho ele tem que inventar um nome próprio, um nome para si mesmo no primeiro ano de vida, né? ele tem que vir com algum nome original, é lógico, o nome é uma sequência de assobios, certo? O golfinho não articula do jeito que a gente articula, o cara está debaixo d'água, entre outras coisas, né? mas é uma sequência de assobios, ele inventa uma sequência única e essa vai ser, uh, vai ser o nome dele dali para frente. O que é extremamente interessante é que há indícios de que talvez eles usem nomes até para falar de, de golfinhos que estão ausentes, se eles estão falando bem ou mal, se a fofoca né, não é um monopólio dos humanos, são outros 500, mas se eles tiverem essa capacidade de se referir a alguma coisa que não está imediatamente próxima, isso é extremamente interessante quando a gente pensa em termos de consciência, etc. E tal. Mas, bom, isso por si só, para mim, já é genial. Né? É, você pode fazer testes, você pode colocar um alto-falante debaixo da água né? e tentar testar se os golfinhos reconhecem os, entre aspas, nomes. Você grava lá a assinatura sonora de cada uma, a vinheta de cada, uma, de cada um, e aí você reproduz no alto-falante, eventualmente você põe uma imagem para ver se os golfinhos conseguem... É, não é a coisa mais fácil do mundo você fazer um teste debaixo d'água, né? mas em princípio não é impossível e eles conseguem ver que eles conseguem associar um assobio a um determinado golfinho. Né? Mas o que é curioso, porque vamos pensar um pouco aqui entre nós... É, ok, legal, porque eles, eles, eles se é, é, comunicam por sons... Né? É porque muitas vezes você está debaixo d'água e nem sempre a água é límpida, então não, né? nem sempre você consegue ver a cara do outro golfinho, né? as condições nem sempre são muito favoráveis, mas existe outra maneira recentemente descoberta pela qual os golfinhos talvez se reconheçam pelo xixi, xixi ou talvez algum outro tipo de fluido, né? a questão é a seguinte, é, golfinhos aparentemente é, conseguem se identificar é, pelo, por resíduos químicos deixados na água. Vale lembrar que essa até que não é uma estratégia ruim, né? Cachorro mija no poste, não é? Para marcar território, né? Porque afinal, o xixi na água vai durar por mais tempo do que um som, 
que, que ouviu, quem, ou quem não ouviu, um abraço. Né? Agora, a questão é, mas espera aí, é o cheiro do xixi? Porque tem uma questão que eu nunca parei para pensar, golfinhos não se baseiam em cheiro, em olfato. Eu fiquei pensando, por que não? Né? Peixes tentando... Bom, pois bem, porque golfinho não é um peixe, golfinho é um mamífero. Golfinho tem que... Ele usa lá o, o equivalente dele do nariz, só quando ele sai fora da água, aí ele respira e mergulha de novo. Ele tem que ficar o tempo todo saindo da água para respirar. Então, o olfato, ou seja, a detecção de substâncias químicas suspensas no ar... Né? É, ele só poderia usar quando ele sai fora para respirar, hum, não muito útil, né? porque ele vai passar um bom tempo debaixo d'água. Então quer dizer que debaixo d'água ele não tem nenhum tipo de sensibilidade para coisas químicas? Tem, ele tem o paladar. E isso talvez explique porque os golfinhos muitas vezes quando estão em grupos, eles são criaturas sociais, né? vivem ali com os amigos, tal, muito sexo, uma beleza... Eles às vezes ficam para lá e para cá com as bocas abertas, talvez justamente sentindo com, né, com, com paladar ou com órgãos parecidos a composição química da água. E eles estão fazendo testes e descobriram que aparentemente né, o, o xixi de cada um, eles não sabem exatamente qual substância no xixi, mas sei lá, né, essa assinatura química é tão importante quanto o próprio nome do golfinho. Então tem lá testes para testar essa história toda. Eu achei isso absolutamente genial, porque se tem uma coisa que, que, que vocês devem ter notado nos últimos episódios, é um certo fascínio meu pelo que a gente poderia chamar de universo. Né? Qual é o seu... Ok, vamos pensar no universo. Pensou? Pensou? Bom, esse é o seu universo. Né? Esse é o seu universo porque você enxerga de um jeito e não enxerga de outro você tem alguns sentidos e não tem outros, então quando você pensa no mundo à sua volta, é, é sobre a perspectiva dos seus sentidos. Se você fosse um morcego, né, que provavelmente né, tem uma imagem do mundo que mais baseada em som, ou seja, tá, quando ele, mesmo de noite, né, no escuro, ele emite aqueles guinchos pavorosos, é, o cérebro talvez construa um mapa tridimensional do que está em volta dele, né? não só do que está na frente, ele consegue inclusive ter uma noção se aquela mariposa é mais gordinha ou mais magrinha, não é mesmo? Então, puxa, como é que é o universo de alguém que constrói a sua, a sua percepção do ambiente por som? Não é? É, então esse é um tema fascinante, e o que é muito curioso é que é uma criatura bastante próxima de muitos de nós, que é o cão, ele tem um, um, ele vive num mundo à parte, ele vive num mundo paralelo, ele vive praticamente num multiverso, né, é, é engraçado, eu nunca parei para pensar, porque quando eu tive esse primeiro contato aí com o um golfinho, eu falei, puxa, o que, que será que esse golfinho já sabe sobre mim, porque ele deve ter emitido aqueles, né, aquela, aqueles sons, ele deve ter analisado é, o reflexo do, do meu corpo, então é capaz que ele saiba, sei lá, minha porcentagem de gordura, é, bom, se eu estou grávido ou não, acho que não é uma questão, mas quantas coisas que ele deve saber de mim, que eu, que, quantos sinais que ele consegue é, interpretar, que eu nem imagino que eu estou né, dando esses sinais, sei lá, né? a gente em princípio acha que controla como que a gente se comunica, não é mesmo? É, mas então, eu nunca parei para pensar muito com, com relação a cachorros, porque eles são tão comuns né, no nosso dia a dia que já, já fazem parte, você não questiona tanto. Mas acho, do ponto de vista evolutivo, cachorros são absolutamente extraordinários pela questão do olfato. 
Eu já tinha ouvido falar que o, o, o olfato do cachorro, do, do cão, é sei lá quantas mil vezes melhor que o nosso. Então, mas para quem se interessa, eu vou dar o link aqui para um vídeo extremamente interessante, onde isso é destrinchado. A questão é a seguinte, se você me perguntar que cheiro eu estou sentindo agora, eu vou dizer que eu não estou sentindo cheiro nenhum. Né? Normalmente você acha que você fala, olha, eu não estou sentindo cheiro de nada. Quando você sente cheiro de alguma coisa, ou é porque é alguma coisa muito boa, ou é porque é uma coisa muito ruim. <risos> Mas no resto, não é um sentido que fica sabe, dominando a sua percepção do ambiente. Pois bem, para o cachorro é exatamente o oposto. Embora o cachorro enxergue bem, embora o cachorro ouça bem, o olfato do cara é covardia. A questão é a seguinte, vamos ver se eu lembro aqui dos números. É, nós temos né, o nosso narizinho simpático, alguns maiores, outros menores, e você tem mais ou menos ali 6 milhões de, vamos chamar de sensores, né, 6 milhões de sensores olfativos, é, cada um com é, mais ou menos 25 terminações, 25 receptores diferentes, cada receptor é, é, ele encaixa num tipo X de substância, nisso te dá o olfato que você tem, tá bom? O cachorro não tem 6 milhões, ele tem 300 milhões, ou seja, 50 vezes mais sensores. E não é só uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, porque enquanto a gente tem lá 25 tipos de sensores para saber né, quais são os, os, os odores perto de nós, um cachorro tem centenas. Então vamos fazer análise combinatória aqui, né? Vamos supor as cores que a gente enxerga. A gente tem três sensores nos olhos, tá bom? Vermelho, azul e verde, tá? E as combinações aí você consegue enxergar algumas cores. Agora imagina que você tivesse um outro sensor diferente, um sensor para, sei lá, amarelo, violeta, não sei. Quantas cores você veria? Né? você nem consegue imaginar, pois bem, a mesma coisa com odores, se o cara tem centenas de, né, de, de, de receptores diferentes em 300 milhões de, de, de sensores, você fala, caramba, o cara, né? mas aí, o que é mais interessante é que a coisa não para por aí, né? um dos, uma das pistas que a gente não é uma criatura que evoluiu para, sei lá, ser sens sensível a perfumes e, e fedores, é como que a gente, vamos, vamos imaginar que eu queira saber é, o que eu queira prestar atenção se de repente o pão está assando. O que, que eu vou fazer? Eu vou inspirar, né? ou seja, eu vou, né, na hora que eu inspiro, né, eu estou pegando uma amostra do ar à minha volta, essa amostra vai ser percebida pelos meus sensores, claro, mas imediatamente eu vou expirar pelo mesmo canal. Então aquele ar que eu tinha carinhosamente recolhido, eu vou expulsar. E aí eu vou inspirar de novo uma amostra diferente. Uh, ok, né, meio esquisito, porque você está pegando e jogando fora, pegando e jogando fora. Pois bem, o nariz do cachorro, quando o cachorro quer é, cheirar alguma coisa, ele funciona de uma maneira diferente. Ele faz pequenas contrações, tá? o ar entra, né? é, mas na hora de eliminar o ar, o ar não sai pelo mesmo lugar que ele entrou, eu não sabia disso, o ar não sai pelo mesmo buraquinho, o ar sai por uma fresta lateral, ou seja, é, ele, nesse processo ele está continuamente, à medida que ele vai ficar fungando ali, ele está continuamente medindo o que está acontecendo, o que é interessante é que à medida que ele também joga o ar para trás, esse ar para trás provoca um fluxo que faz com que os eflúvios né, esses, é, venham ainda com mais força e velocidade para suas narinas, aí bom, aí tem lá, o vídeo vai mostrar 
como é que é a, a cavidade isso, a cavidade aquilo, aí tem toda a anatomia do, do cão, eu não vou me lembrar, uma anatomia diferente da nossa, inclusive, mas o que é interessante é que tudo isso tem que ser processado no cérebro, ok? Proporcion... Bom, e aí tem uma área específica do cérebro, como sempre. Né? Essa área específica do cérebro, cujo nome eu já esqueci, é essa área, proporcionalmente, no cão, é 40 vezes maior que a nossa. Vou repetir, 40 vezes maior que a nossa. É brutal, como se não bastasse, o cão tem, acho que se eu não me engano, já acho que perto da boca ali e tal, uma outra estrutura que a gente não tem, que é uma estrutura chamada vomero nasal, eu decorei esse nome, Vomero, porque me lembra do Romero Brito, que é uma absoluta aberração, mas deixa para lá. Então, Vomero nasal é a área do, 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 do cão que ele não necessariamente detecta é, essas substâncias voláteis, né? ele detecta feromônios. Feromônios são detectados não pelo seu sistema olfativo normal, a gente tem um, um sistema meio capenga olfativo, mas ele, ele requer outras estruturas. O que são feromônios? Eu gostei da definição. O nosso corpinho, né, ele produz hormônios. Hormônios são substâncias químicas que alteram o funcionamento do quê? Do nosso próprio corpo, ok? Uma série de hormônios, tá bom? O okay, que altera o nosso próprio funcionamento. O feromônio é como, é, é como se fosse um hormônio, mas que vai atuar sobre o corpo alheio. Você está criando substâncias químicas que você vai deixar no ambiente por exemplo, uma formiga vai marcar uma trilha com feromônio, né? um cão vai soltar feromônios por aí pelo ar, na urina, etc. e tal, e vai deixar no poste, você produz substâncias para ficarem no ambiente, para isso afetar o corpo de uma outra criatura, é extremamente interessante isso, né? que, vai que, 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 que tipo de provocação, isso, que tipo de efeito isso tem, pode ser um efeito sobre a libido, pode ser um efeito sobre a orientação, né? mas olha que interessante isso, é quase um controle remoto, pois bem, é, é, nós, por mais que alguns fabricantes de perfumes sensuais Aleguem, isso parece que não acontece conosco, porque a gente simplesmente não tem esses receptores, são diferentes dos receptores de olfato, tá bom? É, eu achei isso extremamente interessante, então o cão quando ele fica nessa neura, de, né, você tá, vai passear com o cachorro, ele fica de puxando que nem uma locomotiva, uma tortura, é porque ele vive num outro mundo, ele vive num mundo em que não é que ele sente um cheiro de vez em quando, ele sente uma sinfonia de cheiros o tempo todo. E tem algumas coisas interessantes, não é só uma questão da, de, de quantos odores diferentes ele consegue identificar, tem uma questão, a, a sensibilidade dele é tão alta que ele consegue inclusive detectar tempo, Há quanto tempo aquele, sei lá, aquele bichinho está se decompondo? Há quanto tempo alguém soltou um pum? Há quanto tempo ele consegue detectar isso no tempo? Então, imagine que você pega um indivíduo andando em linha reta por um longo caminho. Né? Aí ele vai andando, tu, 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 tu. Aí você pega um cachorro e vem no meio do caminho, você bota o cachorro ali e fala, para que lado que ele foi? O cachorro sabe, porque é, as pegadas mais recentes, elas têm um cheiro diferente das pegadas mais antigas. Então veja, quando o cachorro bate, quando ele percebe o ambiente, ele não é só que nem o nosso olho que vê, sei lá, fotografias, ele consegue já ter uma noção de tempo embutido. A sensibilidade é tão brutal que tem lá um teste muito interessante, eles pegaram lâminas, essas lâminas de laboratório, e alguém deixou uma impressão digital, tá? pum, marcou o dedo ali, deixaram essa lâmina semanas guardada, 
e depois foram ver se depois de semanas o cachorro conseguia identificar a impressão digital, de novo, uma impressão digital, noventa e tantos por cento de distância. Aí pegaram essas mesmas lâminas que tinha uma impressão digital, colocaram ao ar livre, com chuva, vento, sol, diabo a quatro. Semanas depois, o cachorro tinha 50% de chance de identificar ainda qual é. A, a sensibilidade é brutal. Mas o que é mais interessante aqui é que, e aí vem uma questão que, que para mim é fascinante, eu falei aqui desses instrumentos de ressonância magnética, afinal a medicina hoje faz milagre, né? imagina, consegue detectar um monte de coisas que a gente nem sonhava. Pois bem, cães podem detectar doenças muito antes do que qualquer instrumento é, médico. E aí eles estão contando de cães que são treinados para detectar câncer, vários tipos de câncer. Inclusive, detectando câncer a partir de amostras que podem ser de, do hálito, ou seja, do bafo, ou da urina. Então não é que você vai ter que enfiar uma agulha no cara e tirar, sei lá o que, da medula. Não, são coisas tão banais quanto o bafo de alguém, quanto a própria urina. O cachorro consegue detectar câncer com uma, uma, uma eficiência, né, com, com uma precisão de mais de 97%. E o que é mais interessante, que tem câncer que é muito difícil de detectar. Câncer de pulmão, você só detecta quando é tarde demais, quando o cara já está todo comprometido, porque nas, nos estágios iniciais, não. Adivinha, cachorros conseguem e ninguém sabe como. É, bom, várias, que notícia legal, imagina que você consiga criar né, todo aí um, um exército, um batalhão de cães para fazer diagnóstico e você não ter que passar tanto perrengue assim quando você faz exame, jejum, diabo e tal. Mas uma questão interessante é, será que a gente consegue replicar isso usando máquinas? Sim, você pode, os caras estão tentando ali fazer sensores que tem uma, uma sensibilidade parecida com o nariz do cachorro, mas vem a outra questão, que é como que você interpreta porque de repente, sei lá, o sensor identificou tantas moléculas, isso e aquilo e tal, mas isso quer dizer o quê? Como é que o cachorro sabe qual delas é a molécula do câncer? Então, para isso, eles estão usando machine learning, estão usando aprendizado de máquina, estão usando robôs, para ver se a gente consegue artificialmente ter algum tipo de aparelho com a mesma sensibilidade. Eu achei isso absolutamente extraordinário, porque... É... Eu acho que tem essa questão de... Eu não fiz biológicas, tá bom? Eu fiz exatas, só porque exatas tinha aquela aura que exatas é muito mais difícil. É nada, cara. Biológicas, biologia, a vida é muito mais rica, muito mais surpreendente. A gente está agora começando a descobrir as coisas mais... Aquilo que é completamente natural, né? Que está acontecendo espontaneamente, sem nenhuma intervenção externa divina, ou seja, o que for alguns bilhões de anos, agora a gente está começando a entender, não sei se vai dar tempo, essa é a minha questão sempre. E aí pegando carona nisso, uma das, um dos segredos da diversidade da vida, da evolução, é uma estratégia que surgiu em algum momento na nossa evolução, da, da reprodução sexuada, machos e fêmeas. E agora só para, eu vou dar um link aqui para um vídeo super bacana, que eu acabei de assistir também, sobre essa questão do sexo, não do ato em si, deixa para lá, isso tem outros vídeos, tal, você fica à vontade, não, mas a questão da reprodução sexuada, essa história de que homens são cromossomo Y e tal, pois bem, a reprodução sexuada foi uma maneira que acabou surgindo na evolução 
justamente para provocar mais variação, para criar mais diversidade, né, para explorar novos caminhos. Então, cada espermatozoide que você, que eu produzo, que os homens produzem numa quantidade industrial, cada um deles já tem, já é tiro para tudo quanto é lado. Né? Óvulos também, um é diferente do outro. Então, a natureza está o tempo inteiro explorando possibilidades diferentes. Né? Mas, é, então, já que eu falei em macho e fêmea, só para facilitar qualquer né, distinção, vamos chamar de machos é, as criaturas que produzem espermatozoides e vamos chamar de fêmeas as criaturas que produzem óvulos. Né? Você tem mamíferos que fazem isso, insetos que fazem isso e tal. Então, a moça ali, a apresentadora, ela compartilha conosco é, o fato de que ao longo dos últimos milhares de anos, é, mais de 500 teorias diferentes surgiram e perduraram, ideia ruim dura muito, vocês sabem disso, ideia ruim dura muito, depois eu posso comentar um pouco mais a respeito, mas é sobre o que, que faz com que um bebê seja má menino ou menina, não é mesmo? É, Aristóteles, por exemplo, achava que tinha alguma coisa a ver com a temperatura e a secura, né? se, porque isso, na verdade, se o homem for mais seco e mais quente, e se a mulher for mais fria ou mais molhada, é, tem a ver com aquela questão dos, né, do, dos quatro elementos, blá, 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 isso vai determinar se vai nascer um menino ou uma menina. Aliás, se eu não me engano, tem uma, uma noção muito interessante do tempo do Aristóteles, de que o sêmen masculino ele era produzido pela espuma do sangue. Né? Então, quando você está ali naquele frisson né, do ato, da cópula, né, você está ali se agitando que nem um louco, é, é, espero, é, então isso faz com que o seu sangue borbulhe, com o seu sangue faça uma espuminha. Então é isso que produz, veja bem quanta ideia de jirico a gente alimentou durante muito tempo. Pois bem, então é, várias outras ideias, outras ideias, por exemplo, que tinham a ver, qual foi outra que eu vi ali que era completamente delirante? O que que determina? Ah, já esqueci, eu me perdi com essa história da espuma, eu já esqueci, tinha outras ideias completamente malucas sobre o que que determinava uma coisa ou outra, eventualmente, obviamente, coisas divinas, aliás, eu estou com uma ideia na cabeça, deixa eu registrar antes que eu perca, é, Mega Sena acumulou, certo? A Mega Sena é a prova cabal e semanal, mas toda semana você tem uma prova de que rezar não adianta nada, porque se rezar adiantasse alguma coisa, a cena não acumulava, porque se tem alguma coisa que as pessoas rezam com fervor, é para ganhar na loteria. Né? Alguém já disse, inclusive, que se você quiser encontrar demonstrações de uma fé ardente, é só ir para Las Vegas, o cara está ali na, numa máquina caça-níquel, né, rezando fervorosamente, para que ele consiga a sorte grande, mas voltando, mas então não, aparentemente mil te teses divinas, sobrenaturais, espumantes e tal, até que mais ou menos há 100 anos atrás, uma pesquisadora, já esqueci o nome dela, desculpe, é, baseada, inspirada ali pelos experimentos do Mendel, ela estava tentando entender como é que insetos determinam o sexo da sua prole, e aí, experimento aqui, experimento dali, você já tinha aquela noção de que existiam cromossomos, Aliás, eu, eu sempre, eu nunca entendi muito bem, foi muito útil, porque dessa vez acho que agora eu tenho uma visão mais clara. A gente tem uma, um monte de genes, tá bom? Mas eles normalmente vêm empacotados em pacotinhos, são cromossomos. Cromossomo é um monte de gene. Ah, agora que eu descobri. Desculpa, é uma vergonha, eu sei, 57, 58 anos, devia ter descoberto antes. Agora eu entendi a diferença. Os cromossomos são pacotinhos, que tem um monte de gene dentro. Né? Então o que ela percebeu? Ela estava vendo um inseto qualquer ali, 
ela conseguiu olhar ali no microscópio e descobriu que se você pegasse um óvulo, porque era um inseto sexuado, um óvulo tinha 10 pacotinhos. Oh, que beleza. E aí quando ela ia olhar o macho, é, o espermatozoide tinha 10 pacotinhos, só que um deles era menor. 9 pacotinhos, todos do mesmo tamanho, mais ou menos, e tinha um pacotinho pequenininho. Ah, que interessante e tal. Então tem um, um gene aí que pode ser, um pacotinho aqui, um cromossomo que pode ser normal ou pode ser menorzinho. O que, que ela descobriu? Que o menorzinho, é, é esse, esse cromossomo que podia ser maior ou menor, ele determinava o sexo. E isso, no caso desse inseto, eram os machos que produziam o, o cromossomo, né, sei lá, ele produzia um espermatozoide com cromossomo curto, um, um, um espermatozoide com cromossomo normal. Então vinha dos machos esse, essa coisa meio quântica. Podia vir um espermatozoide com um bichinho curtinho, um bichinho mais comprido, e isso fazia machos e fêmeas. Oh, ela não sabia muito bem a história de gene ainda. Né? Mas pronto, nasce a história do X e Y. Então, é, quando... É, você tem a fecundação, você tem lá 10 pacotinhos vem da mãe, 10 pacotinhos vem do pai, tá bom? Legal, beleza. Né? Agora, é, esse décimo cromossomo, é, que ela chamou de X e Y, se né, o, o, o óvulo fecundado ali, né, ele tiver os dois iguais, ou seja, X, X, vai vir uma fêmea. Agora, se ele tiver diferente, um grandinho e um curtinho, aliás machos da espécie, lamento informar, mas vocês pegaram o gene curto, o cromossomo curto, tá? Ok, desculpe. Pois bem, então se o cara pegasse misturado, bum, virava macho. Oh, adivinha? É isso que você aprendeu na escola, porque é isso que funciona para a grandíssima maioria dos mamíferos, inclusive para alguns insetos também. Adivinha? Não é bem assim. Existem inúmeras criaturas que funcionam diferente, por exemplo, galinhas, pelas quais eu tenho inúmero, uma grande gratidão, né, compõem uma boa parte da minha dieta, eu não como carne vermelha, é, pois bem, galinhas é diferente, porque na verdade se você pegar, é, eles não têm X e Y, chamaram de uma maneira diferente, também tem um cromossomo maior, outro menor, tá bom? tem um ali que pode ser grande ou pequeno. Mas é, o, o galo, ele produz sempre é, tudo igual. Eles chamaram, em vez de chamar de X e Y, eles chamaram de Z e W. Z é o normal e W é o curtinho. Então, o galo, ele só produz Z, 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 Z o tempo todo. Agora, a fêmea, que às vezes produz um óvulo é, com o, o W, às vezes produz um óvulo com o Z. Então, olha, o, quem determina o sexo, do, não é a fêmea, não é o macho. E aí o que acontece é que existem outras estratégias completamente mirabolantes. Tudo indica que essas estratégias é, talvez tenham, não sejam necessariamente é, sinais de uma herança comum, elas podem ter surgido espontaneamente em, em outros momentos, se chama evolução convergente. É, você tem criaturas como tartarugas, por exemplo, que o sexo não tem cromossomo XY, tudo esquece, não tem ZW também, não tem nada disso. O que vai determinar o sexo é a temperatura em que o ovo é... Como é que chama quando o ovo abre? Será que o ovo... O ovo ela bota lá o raio do ovo e o ovo tem... A choca, a chocar, essa é a palavra. Se o ovo for chocado é por volta de 30 graus, estiver quentinho, é uma fêmea. Agora, se o ovo estiver chocado é, a mais ou menos a 25 graus, vai dar um macho. Agora, se for numa tempera, inter, temperatura intermediária, como que costuma acontecer, é um ou outro, é meio física quântica, pode ser um ou outro. Pode ser, então, a temperatura, pode ser também a, a maneira como os, os, os pais se alimentaram, 
pode ser também a presença de algumas coisas químicas no ambiente, pode fazer, e é lógico, tem criaturas que absolutamente não estão nem aí se é macho ou fêmea e, e, e podem mudar de sexo, é, o que é mais interessante dessas, desses, dessas criaturas cujo sexo é determinado pelo ambiente, é que ela não tem, é, o pacote genético é igual, é a mesma coisa, né? não tanto faz, mas é co como epigenética, né? o organismo ali percebe o que está acontecendo no ambiente, pode ter a ver com a abundância de alimento, pode ter a ver com a temperatura favorável, e aí ele liga, desliga umas chavinhas, mas os genes estão todos ali, né? é, não tem essa história de você ter um cromossomo X que é mais curtinho, ela até é, é, investe um pouco nessa história, por que, que o cromossomo X é mais curtinho? Né? E o que também sugere que, quem sabe, com o tempo, esse cromossomo, que deve ter ficado mais curtinho, porque foi perdendo algumas coisas ao longo do caminho, que ele eventualmente desapareça. O que é claro é que é, essas estratégias de, 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 de definir, definir o sexo, deve ter uma palavra mais bonita para isso, é, elas são, não são escritas em pedra, elas podem mudar com o tempo, elas podem ir e podem voltar, são estratégias fluídas, uma boa maneira também da gente lembrar que a sexualidade humana também não é escrita em pedra, né? a definição que a gente usou para macho e fêmea aqui foi estritamente biológica, foi ligada à produção de espermatozoides ou óvulos, mas o que eu acho legal disso tudo é, é simplesmente a riqueza extraordinária né? e os mecanismos pelas, pelos quais a própria natureza tenta promover a diversidade e a adequação ao que está acontecendo por aí. O que mais que tem de interessante aqui? Eu vi uma... uma, uma, uma eu acho isso relativamente... É, não, não, vamos, vamos falar aqui da de China, vai. E sim, isso tem a ver com, a, com diversidade também, porque eu acho que a China é um país que tem pavor da diversidade, né? tem pavor da variação, tanto é que a história é completamente surreal, lançaram um novo, uma nova, um novo filme dos Minions, Minions são aqueles bichinhos amarelos esquisitos, parece um monte de, de supositório, de suspensório, mas, é, pois bem, lançaram um novo, é, acho que é por aqui também está lançando, né? eu não tenho filhos, então a, a programação infantil para mim é um pouco obscura, mas na China eles acharam por bem mudar o fim, por que não? Mudar o fim. O fim é, provavelmente explica como que todo mundo virou vilão, como que todo mundo virou alguém que, em princípio, ameaça a sociedade. Mudaram o fim. Arrancaram o fim e colocaram umas telas com texto no final explicando que todo mundo ficou bonzinho. Todo mundo virou bom cidadão. Eu não me lembrava disso, mas acontece que não é a primeira vez que a China faz isso. Quando o Clube da Luta, que é um filme que eu não me lembro porquê, mas eu, eu, eu me lembro de ter detestado, mas deixa para lá, o Clube da Luta, eu me lembro que ele acaba com uma coisa meio apocalíptica, né? o cara explode tudo, acaba com o sistema financeiro internacional, como se isso fosse fazer alguma diferença. Mas na China não, na China arrancaram esse final e colocaram slides também de novo, olha gente, então, está tudo bem, está tudo tranquilo, não aconteceu nada, é, como se diz aqui, né, quando tem uma cena de crime nos Estados Unidos, os policiais falam, nothing to see, nothing to see, vai, vai embora daqui, não está acontecendo nada. Os caras têm a cara de pau de mudar o fim, nada mais, nada menos do que isso, e vai você reclamar dessa história toda. Bom, mas de novo, tem a ver com essa, com esse absoluto horror, porque afinal você tem uma verdade, que é a verdade do partido, né, que é uma verdade em princípio imutável, assim vai, assim vai, assim vai. Mas tem mais coisas aqui que eu acho que eu queria comentar com vocês, já que eu estou falando de, 
de... Tá legal. É, não, acho que isso eu vou deixar para depois. Mas vamos, já que a gente está falando de diversidade, eu tinha ouvido outro dia desses uma, uma entrevista, num podcast inglês, acho que é do Inside Science, uma entrevista com uma cientista albanesa, da Albânia. A Albânia acho que foi o último país do mundo a sair do comunismo mais estrito. Aqueles que você não, é, é proibido... Eu não, eu não lembro se era proibido ter bigode ou não ter bigode. Ou se era proibido ter barba ou não ter barba. Eu sei que até isso os caras ficavam regulando. Né? Era barra pesada a Albânia, cara. A Albânia era surreal. Pois bem, essa moça cresceu lá. Ela até conta uma história maluca. Né, porque esses países são tão autoritários que né, tudo pode acontecer, acho que um tio dela se, é, ousou questionar o regime, ele desapareceu, a família nunca mais teve notícia, não é? e aí sempre querendo ter notícia do tio, mas onde já se viu, né, o cara encarado como um terrorista, uma ameaça ao Estado, é, ao Estado comunista, e aí, tipo, 30 anos depois, alguém fala, ah, mas olha, eu, é, é teu tio, tá, tá fácil isso, ele, tá, ele foi embalsamado, o cadáver dele foi embalsamado e é usado na faculdade de medicina, vai lá ver. Então a família que nunca mais tinha visto o cara, né, vai lá e vê o, o tio embalsamado, como se fosse um boneco de cera, o que deve ter sido, em primeiro lugar, perturbador, porque todo mundo tinha envelhecido, o cara não, claro, está embalsamado, e segundo, que regime insano é esse em que as pessoas desaparecem e viram um manequim é, para ser... Bom, deixa para lá, mas o que é interessante dessa moça é que ela tomando café numa cafeteria, ela é uma, é uma astrofísica, ela teve uma intuição sobre nada mais, nada menos do que o nascimento do universo, coisa simples, né? porque a gente já está tá mais ou menos bastante claro, né? quer dizer, está bem é, consolidado já, que há 13,8 bilhões de anos é, esse universo começou. Né? Aí tem aquela pergunta de sempre, mas o que tinha antes? Então, não tem antes, porque quando o universo começou, o tempo começou. Antes do universo começar, não tinha tempo. Então, tem, tem várias, é, ar, vários atoleiros intelectuais aí para você ficar batendo cabeça, mas o que a gente sabe é isso. 13,8 bilhões de anos atrás, o universo começou. Mas o que ela parou para pensar, que é extremamente interessante, que é o seguinte. Bom, se o universo, em algum momento, foi muito, 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 muito pequeno, como a gente imagina que tenha sido, ele nasceu de uma partícula minúscula, se ele era tão minúsculo assim, então talvez você consiga pensar em termos de física quântica, porque a física quântica, que funciona maravilhosamente bem, não, não tem a ver com porque os astros influenciam você por causa do entanglement quântico, não, 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 isso é cantada de segunda categoria. Né? É, mas funciona extremamente bem, uma prova disso é o celular na minha frente, né? é, é, na sua frente também, é, tá, física quântica funciona extremamente bem, então bom, eu vou pegar a física quântica que funciona extremamente bem, e bom, já que o universo era em princípio praticamente quase uma partícula, então significa que ele tinha uma, uma função de onda, uma equação de onda, e aí em cima dessa história, ela começa a viajar, bom, é quando você tem está pensando em física quântica, antes de você medir alguma coisa, ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Né? Você tem várias coisas, várias possibilidades acontecendo. Então, eu não vou me aprofundar, primeiro por incompetência, né? segundo também, porque mesmo que eu soubesse não ia dar tempo, 
Né? Mas a ideia dela, bom, vamos usar essas ferramentas da física quântica para tratar o universo, pelo menos o começo do universo, como se fosse uma partícula quântica. E aí ela consegue chegar à conclusão de que esse nosso universo é um de vários. É um de vários. Não, não ela não está defendendo aquela ideia de que a cada vez que você escolhe a calça ao invés de co colocar o abrigo, né? Ou você coloca uma meia ao invés da outra, que o universo se bifurca, bifurca, bifurca. Não, ela não está defendendo isso. Que quando o universo surgiu, né? Quando ele, o que a gente chama do nascimento do universo é um dos caminhos que ele poderia ter tomado. Então, ela vem com essa história do multi, do muitos mundos, muitos mundos, muitos mundos. E ela falou, olha, bom, mas se, como é que eu provo? Né? Porque, cara, na boa, a, melhor, a coisa mais confortável do mundo é você inventar alguma história que existe um outro mundo, tá bom? Seja um paraíso, seja outro, sei lá o quê. Quando você fala que existe outro mundo, você pode falar o que você quiser, porque não tem como você comprovar. Né? Você sabe, você tem, não tem, não tem, não tem, não tem como comprovar. Essa sempre foi uma das críticas com relação ao multiverso, as questões dos muitos mundos. Tá, então se tem. Se a teoria das cordas diz que existem não sei quantos universos, como é que eu meço se eles não estão em contato? Não tem nenhum tipo de comunicação possível. De repente, as leis da física são diferentes, como é que a gente comprova? E ela veio com a. Com a, com a sei lá, com a ideia de que, olha, sabe aquela assinatura que é, que é o do ruído cósmico de fundo, que a gente tem aquela imagem super bacana que mostra praticamente a primeira luz que, que escapa pelo universo, a gente tem isso super legal. Olha, se a gente olhar lá, se a minha ideia estiver correta, vai ter uma certa área com uma temperatura estranhamente baixa. E segundo ela, se você olhar nessa imagem do, do ruído cósmico, é, tem lá, mais ou menos, onde ela imaginou o que seria um sinal desse, desse nascimento de muitos universos ao mesmo tempo. Cara, eu achei muito legal. Ela foi uma intuição que ela teve tomando café. Né? É, mas ela conseguiu juntar aí a física quântica com um monte de outras coisas. Eu estou colocando isso para vocês ficarem a par né, de muitas coisas que estão sendo descobertas agora. Né? Como, por exemplo, que descobriram agora uma segunda cratera que talvez tenha explicado o fim dos dinossauros. Né? O fim dos dinossauros, 66 milhões de anos atrás, cai um meteoro de 10 quilômetros em cima do Golfo do México. Vocês sabem, se chama Chicxulub, onde está lá a cratera. Isso, legal, bacana. Mas tudo indica que perto da costa da África, tudo indica não, tem uma cratera lá, tá bom? Tem uma cratera embaixo da água também, perto da costa, eles descobriram agora, usando dados sísmicos, uma coisa de louco. E essa cratera, tudo indica que ela seja praticamente vizinha ao mesmo tempo daquele meteoro que atingiu a Terra. Então, é, a gente está começando a explorar, é o mesmo meteoro, é um é que de repente quebrou em dois, né? E de repente fez pum pum, foi uma pancada dupla. De repente era um, um asteroide que um, um orbitava o outro, às vezes acontece, né? Tem um orbitando o outro ali, os dois caíram juntos. Até que ponto isso contribuiu? De que maneira que isso pode ter contribuído para a extinção? Mas veja bem, às vezes não é uma pancada só, às vezes vem mais de uma, né? Eu achei essa história sensacional. E aí só para encerrar, fazer um radinho um pouquinho mais curto. É, tem um artigo aqui da BBC que eu, 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 vocês sabem que eu sou apaixonado pela questão de, de línguas e de idiomas, etc e tal. Pois bem, né, a gente sabe muito sobre os sumérios, sobre as civilizações me, me, mesopotâmias, porque a gente sobraram, é, eles escreviam nos tabletinhos ali de, de, de barro, é, é, com, eles tinham lá uma ferramentinha que parecia uma cunha, que eles faziam umas marquinhas, é escrita cuneiforme, e faziam essas plaquinhas de barro com essa escrita aí, 
É legal, já é um suporte bastante estável, é, ainda mais quando as coisas pegam fogo, isso vira cerâmica, aí não, não acaba nunca mais. A gente tem mais de meio milhão de, de, de plaquinhas das, das mais diferentes civilizações em, em idiomas diferentes, então a gente tem muito, 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 muito material para estudar. Mas como é que você lê aqueles tracinhos miseráveis? Né? E aí tem uma história que é uma completa coincidência, veja só, num templo na Mesopotâmia, na cidade de Borsipa, que hoje é Iraque, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, um jovem que era um aprendiz, ele trabalhava num templo, ele devia ser provável, tudo indica que ele era responsável por fazer cerveja no templo, muita gente vai gostar dessa ideia, né? templos que, que cultuam cerveja também, é, e ele tinha que praticar, né, parte das suas atribuições era escrever, né, saber escrever, inclusive copiar documentos antigos. Né? Os sumérios é, que inventaram essa escrita cuneiforme, essa escrita já existia há dois mil anos, então, você consegue pensar alguma coisa que existe durante dois mil anos? Ah, sei lá, tá bom, você vai falar usar o, a, o alfabeto romano, existe há dois mil anos, tá bom. Mas, ok, então já era uma coisa bastante antiga, os, os textos sumérios, eram para eles história antiga, mas fazia parte da sua atribuição, até para treinar, copiar esses documentos, fazer listas, ele era um cara muito estudioso, então ele foi fazendo ali, copiando algumas coisas, escrevendo outras coisas, tal. isso milagrosamente sobreviveu, né? esse, praticamente esse, esse, esse baú aí é de, 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 de documentos escritos por esse rapaz, como é que ele chama? Logo, logo, Nabu, Kusurshu, você sabia o nome de algum outro Babilônio antes? Não, tirando Nabucodonosor. Né? Então, o Nabucodonosor, que era simplesmente ali um, um estagiário, né? escrevia que nem um louco, o, o trabalho dele sobreviveu e, curiosamente, acabou sendo a chave para que a gente fosse capaz de entender a língua suméria. Por quê? Porque ele fez documentos bilíngues. Como você tem um documento bilíngue, opa, essa língua que eu conheço, aquela eu não conheço, agora eu consigo entender as duas. Então, veja, a gente tem um conhecimento profundo hoje da rotina, das coisas mais prosaicas da civilização mesopotâmica, porque, de repente, sobrou ali o trabalho de um estagiário, né, que permitiu que a gente conseguisse, não só registrou muita coisa, mas permitiu que a gente conseguisse entender esse alfabeto. Mas muitas línguas se perdem. E a questão é por que, que alguns algumas alfabetos se perderam para sempre? O alfabeto linear A, que era usado pela civilização micênica, por que, que desapareceu? E aí tem uma questão que eu acho que é interessante, é uma questão social. Algumas sociedades... Tornavam, usavam a escrita só para as elites, só para a administração, o populacho não escrevia. Né? Então o que acontece? Se isso é só uma coisa da aristocracia ou da alta administração, a hora que a alta administração entra em parafuso, que aconteceu várias vezes, é, a, a língua se perde. Agora, algumas outras culturas, a língua era mais democratizada, fazia mais parte da vida das pessoas. Então, mesmo que de repente a elite sumisse, as, as pessoas ainda eram alfabetizadas e deixaram documentos e registros das suas próprias vidas. É por isso, por exemplo, que a gente ainda consegue ler alguns artefatos maias, mas quantas línguas se perdem o tempo todo e com cada língua vai, de novo, como a gente estava falando de sei lá, de outras espécies, né? cada espécie vive num universo paralelo, são multiversos, são muitos universos que para a gente são quase inacessíveis. Então, aprender línguas estranhas, línguas diferentes, línguas antigas, línguas estrangeiras, abre o nosso universo para 
percepções que a gente jamais teria. Eu acho essa história legal, eu acho que uma das boas maneiras da gente é, pensar a variedade da experiência humana. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. É, muito obrigado pelos cafés, pela, pela, por esse apoio material que alguns raríssimes estão né, dando, alguns 16, estão né, dando todo mês, é, ajuda, é sempre bom, não é? A gente tem sempre coisa para pagar, seja a hospedagem, seja, seja o SoundCloud, seja a assinatura da Adobe, é sempre bom, ajuda bastante. Lembre-se que esse não é uma iniciativa comercial, eu não sou um influencer pago, a gente não tem anúncios, né, tudo que a gente está fazendo aqui é orgânico, tudo que a gente está fazendo aqui é de coração. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.